1: Olá pessoal, começando mais um episódio do Papo de Sabiá, podcast da plataforma Sabiá e do Instituto Sabiá, que você já sabe, né? Um podcast para falar sobre empreendedorismo, inovação, transferência de tecnologia e outros assuntos afins, né? Então seja bem-vindo. Antes da gente começar, eu queria aqui convidar o pessoal, você que está ouvindo a gente para escutar, né, escutar os nossos outros episódios que estão aí nas suas plataformas preferidas de áudio e também acessar o nosso blog, blog.plataformasabiá.com tá certo? Esse é o endereço aí da inovação, da tecnologia e de outras coisas mais Olá, Jean Berger. tudo bom, professor?
2: Oi, Adams, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Chegando já no quarto episódio, né, Adams? Assim, a gente vai... já estamos começando a, a crescer aí a nossa fila, não deixa acumular, vai lá ouvindo os, o primeiro, o segundo, o terceiro e toda semana tem papo de saber para vocês.
1: E o bom disso hoje é que a pessoa pode ouvir na hora que ela quiser, né? O podcast bom é, é esse. Você tá de madrugada, de noite, de manhã, você pode ouvir a gente na hora que você quiser, tá certo? O bom é isso. Bom, hoje a gente vai falar com o Paulo Miranda, né? Que vai falar um pouquinho sobre essa questão do empreendedorismo, sobre essa, esse fator, né? Essa, essa questão do empreendedorismo propriamente. Paulo, só para situar, ele é gerente regional do Oeste, confere Paulo, seja bem-vindo aqui também ao nosso podcast.
3: Agradecer, né, já, já sou fã e ouvinte, passei a semana escutando os outros episódios até para me embasar né? e, e entrar no clima que já é muito bom, então obrigado pelo convite e vamos tocar essa bola. Vamos sim, Paulo,
1: é, você como gerente do Sebrae, né, é, enfim, Explica para gente como se deu essa sua veia e essa sua entrada nesse universo do empreendedorismo.
3: Desde a faculdade, né, desde a faculdade é, fui me apaixonando pela temática, né, me aprimorando, é, administração, gestão, empreendedorismo, não foi falta de opção, como muita gente diz, é, foi uma escolha mesmo, né, foi uma escolha, e rememorando né, na infância, é, comecei a praticar esse comportamento que a gente considera que seja um comportamento, né, empreendedorismo, é, dando aula, dando aula para outros amigos, né, da rua, da família, né, de matemática que tinha uma certa facilidade e fazia isso vendendo, né, então já comecei Entrando nesse mundo como negócio, com alguns objetivos pessoais, né? estipulando metas e arrecadando dinheiro para poder é, entrar na prática nesse mundo. Né? E aí a faculdade foi, foi lapidando né? até a gente chegar aqui né? para disseminar essa cultura, esse comportamento para mais pessoas.
2: É muito comum o que você disse, né, Paulo? A gente sempre pensa, quando fala em empreendedorismo, você tem dois caminhos para chegar lá: ou por opção, ou por falta de, né? ou por falta de opção. E a gente vê cada, mais, cada vez mais, principalmente os jovens, entrando nesse caminho por opção mesmo, por acreditar que pode fazer diferente, por acreditar que pode fazer mais. E aí também com espelho nas, nas startups, nos unicórnios, que cada vez mais estão evidentes aí na comunidade brasileira. É, faz muito tempo que o mundo respira o empreendedorismo, o brasileiro sempre foi em empreendedor, mas sem saber que estava sendo, sem saber o que é que ele estava empreendendo. Então aquele menino que levava o chocolate para vender na escola, ou a menina que fazia maquiagem nas amigas para ganhar, então aí você, a gente sempre teve esse perfil empreendedor, agora a gente tá caminhando para Juntar o empreendedorismo com a inovação, que eu acho que é o, o, o tchan do papo de hoje é essa junção inovação e empreendedorismo.
1: É verdade. É, quando a gente fala em empreendedorismo, é, como o Jean falou aí, muitas vezes o, o brasileiro né, chegou ou faz empreendedorismo sem saber de fato o que seria o empreendedorismo, né Paulo? Então vamos começar pelo princípio, por essa parte de conceituação. Vamos explicar o que seria empreender de fato hoje.
3: É, empreender, né, para nós é considerado comportamento, né? O desenvolvimento, né, de algumas atitude. Existe até um, um estudo, né, que foi realizado pela ONU, pelas Nações Unidas, né, que compôs uma análise do que é que os empreendedores de sucesso faziam é, em comum para ter sucesso, né? E se chegou a 10 características, né, empreendedoras, 10 atitudes comuns a eles para que a gente observar se pudesse desenvolver nos outros. Né? Então a gente considera muito. E por que a gente chama de empreendedorismo de comportamento, esse conjunto de características? É porque ela pode ser praticada aqui na universidade, ela pode ser praticada num ambiente público, numa empresa privada. E existe né, o empreendedorismo, que é o que o Sebrae. É é, dissemina com maior frequência, que é o empreendedorismo de negócio, aquele que deseja abrir uma empresa, né, como o Jean muito bem falou, seja por op opção, seja por oportunidade, mas em geral a gente considera um, um conjunto de comportamentos. Né, e a gente está precisando cada vez mais disso, né, para que desenvolvam lideranças, pessoas que sejam empreendedoras, para resolver problemas. Né, desde problemas sanitários, como a gente tá, vem passando, Há problemas de mercado, que é aí onde surgem as grandes oportunidades de negócio. Com certeza, né? É,
1: empreendedorismo, você acha que é hoje um termo que está muito em voga, né? Muito, vamos dizer, na, na moda, né? Eu acho que talvez dentro dos últimos 30, 20 anos para cá, isso, enfim, a gente vê com mais, mais frequência, né? A que se deve essa, vamos dizer assim, essa explosão do empreendedorismo, da vontade do empreender?
3: Existem dois caminhos. Né? Existe uma grande pesquisa, inclusive, chamada Pesquisa GEM, uma pesquisa mundial e tem recortes por países, é, que ela aponta, ela disseca esse comportamento do empreendedorismo de negócios, principalmente. É, a grande maioria ainda empreende por necessidade. Né? Aquele que precisa colocar a renda ou a comida dentro de casa, então, geralmente é aquela pessoa que perde o emprego e aí pega essa, o dinheiro da rescisão e vai montar um carrinho de cachorro quente, abre um salão, é, é, compra algo para vender, é, esse número é, é muito maior. Então, com o um aumento né, na última década do número de desempregados, é, isso propiciou né, um caminho para que as pessoas tivessem um meio de vida através do empreendedorismo de necessidade. Né, isso é, é bem comum. Mas também é verdade que... É, o número de empreendedorismo por opção, né, daqueles que observam que tem uma oportunidade de negócio, também cresceu. Visto que é hoje é, o principal sonho do brasileiro, por exemplo. Não é mais ter a casa própria, não é como já foi é, ter o um carro. Né, é hoje ter negócio. Isso, isso é... É prosperar no seu isso, próprio negócio, né? É ser o seu próprio patrão. Vamos exato. Dizer assim. né, ter a sua independência. Isso mexe com muitos aspectos sociais. E também porque tem fechado o cerco de oportunidades públicas né, então é, as pessoas têm caminhado para isso e desenvolvendo inclusive uma veia que junta duas questões muito importantes, que é o empreendedorismo para gerar lucro com é, resolução de problemas sociais, a gente chama de é, negócios de impacto social, então tem muitos caminhos que tem é, embasado nessa tua fala né. O maior número de desempregados, o desejo de ter independência e empreender como oportunidade e também de juntar aquele que tem o perfil de resolver problema social com negócio que dê em lucro
2: que começou a observar nessa resolução do problema também uma oportunidade de negócio. Né? Então sempre teve essa questão da, da resolução do problema social, da pessoa que se preocupa com o animal que está na rua, que tem que se preocupando com várias questões sociais que a gente tem hoje no país, e isso começa a virar também uma tendência de negócio no mundo, e no Brasil não é diferente, né? Agora, eu queria só fazer um, um, uma pergunta também. Você, a gente está hoje num, vivendo um momento delicado no mundo como um todo, com, por conta da pandemia. A gente está gravando esse programa aqui em março de 2021. Eu já ia falar 2020, né? 2021. Parece que 2020 não Exatamente.
1: A gente está parecido com 2020, mas a gente já está em 2021 e mais. A gente já está em março de 2021, no terceiro mês, cara.
2: E aí causou um impacto muito grande também né, no, no empreendedor. Né? E aí o empreendedor, ele teve que se reinventar, teve que inovar. Você que tinha um espetinho, a pessoa que tinha um pequeno negócio, ela teve que fazer diferente para continuar empreendendo. Como é que você vê isso, Paulo? Como é que você sente isso das pessoas? Existe uma busca do Sebrae, ao Sebrae, com uma, buscando alternativas de como sobreviver o negócio, quanto, como continuar empreendendo, o que é que eu posso fazer de inovação durante o processo, durante esse período de pandemia, para continuar com o empreendedorismo.
3: Verdade. É, inclusive, em 2020, foi o maior número de empresas que a gente atendeu na história. Né, foram números cada vez mais crescentes, fruto de é, plataformas de base tecnológica. Nos permitiu fazer isso. E através desse tipo de atendimento, tentamos também inspirar os pequenos negócios a fazer o mesmo. Né, usar é, soluções de tecnologia né, para poder inovar, melhorar a experiência do seu cliente. Porque é o cliente, é a soma deles, a gente chama de mercado. E com essa situação da pandemia, as necessidades mudaram muito mais rápido. É né? como se a gente pudesse comparar com uma esteira. Né? Então, essa esteira está caminhando mais rápido. Se o empresário ou o empreendedor ele não acompanha esse ritmo, ele vai cair. Essa empresa vai fechar. Então, a procura foi maior, sim. E temos direcionado, principalmente, para a temática de tecnologia, para que todos eles tenham acesso para permitir uma maior amplitude, uma maior abrangência de atendimento do seu cliente e também para que ele possa gerir melhor o seu negócio. Né? Ele use isso para dentro e para fora. E a gente espera que esse número em 2021 seja cada vez maior, que eles nos procurem, porque estamos prontos para atendê-lo né? junto com, com todos os parceiros que fazem parte desse ecossistema.
1: É, uma das características que a gente observa, é, Jean falou da questão da pandemia, você também complementou aí da, da necessidade da reinvenção, é que esse é do empreendedorismo, Paulo, ele está acompanhado agora, diante desse contexto atual, do e-commerce, né? Do e do eletrônico, do e do e-mail, né? Enfim. Como é que vocês estão lidando, vocês, como é, é, entidades, né? Do, 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 do Sebrae, com essa nova realidade, que assim chegou meio que de, 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 de supetão, né? De uma hora para outra, né? A, no ano passado a gente foi dormir ainda com aquele com as lojas abertas, e no outro dia já teve que implantar essa, essa sistemática de negócio, vamos dizer assim, meio que na marra, né? E como
2: do pequeno tá? ao grande, né? Assim você teve uma grandes corporações como Riachuelo, CIA que tiveram que se adaptar. E também a pessoa que tinha lojinha lá no bairro, que vendia sua, sua roupa, também teve que se adaptar. Isso. Então como é que tem essa e-commerce, essa como foi essa adaptação?
1: Exatamente. Como se deu também essa, essa adaptação também na, nessas agências né, de fomento no Sistema S
3: no SEBRAE? É, a, na verdade, nós é, estamos há, há alguns anos é, tentando fomentar isso. Né? Quando passa a ser uma necessidade sem outra opção, é, despertou no empreendedor né, de fato esse senso de urgência de fazer e não tem não tem outro, outro momento pode não ter outro momento para fazer né? existe inclusive uma feira de tendência de varejo mundial, uma das principais que é em Nova York, todo ano a NRF, que fala disso né? e, e os especialistas falam que é, na verdade essas não são mais tendências, são pendências que as empresas não cumpriram é, nos últimos anos e agora é, acabou o prazo. Né? Assim como o professor estipula um trabalho de faculdade diz ó oh, aluno, é, é o último momento, né? chegou o prazo final e a gente precisa estabelecer né, para cumprir a tarefa. Então essa é a tarefa do momento que a gente tem despertado com algumas etapas, por exemplo, o da construção da presença digital. Né? Tem muitas empresas, a, eu diria que a grande maioria não tem nenhum tipo de presença digital. Seja, numa rede social, seja no site, é, ou utilização de um e-mail, a gente tem é, muitos pequenos negócios que não tem nem essa realidade. Então esse é o passo 1. Um, Vocês não né? saibam ainda nem o que seja, isso. né? Ainda nem o que é. Verdade. Isso. É. E tem um outro ponto que influencia, que é a, a diminuição na passagem do bastão, que a gente chama de sucessão familiar. A gente vê isso do agronegócio ao varejo, ao comércio, à indústria. É, há uma dificuldade né, nessa sucessão. Então, a, os, vamos dizer assim, os empreendedores mais antigos têm uma, uma certa dificuldade de fazer essa introdução né, ao mundo tecnológico dessas empresas. Então, é, tem um, um problema que repercute em outro e, a, e nós temos o senso de urgência de fazer é, ou intermediar né, esse crescimento da atuação digital Seja no e-commerce, ou seja no Instagram ou em qualquer outra rede social Fazendo com que ele apareça e faça é, De qualquer meio tecnológico A sua vitrine
1: virtual Tranquilo, então, vamos fazer só uma pausa Rapidinho aqui, né, a gente ia tomar uma água Mas a gente vai tomar uma água Vai passar o álcool gel, tá certo Dois segundinhos, só pra gente dar aquela respirada e voltar
0: Acesse plataforma sabia.com E baixe o nosso aplicativo
1: A gente está de volta com o nosso podcast, né? Hoje a gente está recebendo aqui no nosso canal, né? No nosso episódio de hoje, o Paulo Miranda, que é gestor do, do SEBRAE aqui em Mossoró, né? SEBRAE, para quem não sabe, ainda não sabe, né? É o serviço brasileiro de apoio às pequenas e microempresas. Confere, acertei, Paulo. Não sei se não é nessa ordem, mas a essência é essa, né? Então, SEBRAE é isso. E ela compõe o que a gente chama de a, o Sistema S. Confere, né? O que seria esse sistema S?
3: O sistema S ele foi criado né, há mais de 40 anos né, para dar é, apoio né, desde a, a parte de capacitação do trabalhador, como também ser a força do empreendedorismo brasileiro. Então há entidades que atuam para facilitar esse trabalho para a indústria, tem outros que é focado no comércio, tem outros que é, o foco é no trabalhador, né, como o Senac, e o nosso foco é para o empreendedor, para o empresário. É esse o nosso foco, de capacitá-lo, de dar suporte e também de ter um poder de articulação, né, de juntar todos esses parceiros e tornar o ambiente mais favorável, através da criação de legislações, ou de encurtar o caminho, apresentar soluções para que o empreendedor tenha um pouco mais de facilidade, diminua, diminua a burocracia e ele consiga empreender num, empreender num cenário mais propício.
1: Jean, como a plataforma Sabiá e é o Instituto Sabiá eles podem é, é, conectar, né, é, seguir nessa vibe também do empreendedorismo junto ao Sistema S, junto a essas empresas de fomento?
2: Então, o Sebrae, o Sistema S, principalmente destacadamente, o Sebrae e o Senai, eles participaram da construção da plataforma Sabiar, né? eles participaram desde a concepção da ideia. Então, como o foco da plataforma é diminuir esse caminho entre a academia e quem precisa do serviço, seja um empreendedor, seja um pequeno produtor rural, seja um, um comerciante, então o Sebrae tem esse papel na parceria, de construir essa ponte junto com a plataforma, seja na disponibilização de cursos, seja na, no cadastro de tecnologias, e aí vai entrar numa outra seara que eu queria que o, o, o Paulo falasse um pouco, que é como é que está hoje o sistema de inovação. Então a gente discutiu aqui, porque, por exemplo, na, nessa adaptação que as empresas, os empreendedores foram forçados a fazer, ao e-commerce, ao digital, às redes sociais, elas precisaram inovar. Elas precisaram fazer diferente. Hoje, esse ecossistema é de inovação, ele é propício a esse empreendedor. A gente tem pe pessoas, tem estruturas, tem empresas de base tecnológicas bem estabelecidas no, no semiárido, de uma forma geral. A gente está de construção desse processo.
3: Já nós temos um potencial enorme. Né? Digamos que nós temos vários pontos a favor e que eles precisam ser conectados, né? eles precisam ser conectados. Né? Constantemente, é, a gente vem conversando sobre isso, né? de toda a potencialidade que esse ecossistema, principalmente aqui no Oeste, tem diante da quantidade de universidades, diante da quantidade de empresas e segmentos que oferece, oferecem economicamente para o Estado um resultado significativo, né? por exemplo, na exportação, além de que há demanda de mercado. Né? Várias empresas, nos batem à porta procurando soluções. Então, existe demanda, existem é, jovens universitários querendo fazer. Então a gente precisa promover esse encontro, né? e nós enxergamos, por exemplo, que a plataforma Sabiá é uma excelente oportunidade para isso, né? para que toda, toda essa demanda, todo esse encontro, ele possa acontecer é, basicamente num, num ambiente virtual.
2: É, e, e assim, se você é da área de administração, né? de gestão, administração, empreendedorismo, qual é o seu recado para aquele estudante que está nos ouvindo agora? O cara está lá fazendo administração, está fazendo economia, está fazendo computação, quem está começando a carreira? A gente daqui a pouco vai ter o, o, o Sisu aí, né? vai ter a entrada de novos alunos, o pessoal está na, na, na pilha de escolher a carreira. O que é que o mercado oferece? O que é que a gente pode esperar de perspectiva nessa área de empreendedorismo, inovação, a demanda por profissionais? Sejam eles empreendedores ou sejam eles prestadores de serviço?
3: Enquanto comportamento, o comportamento, o mercado e o mundo precisam de solucionadores de problema, É isso que a gente precisa. Então, se ele treina esse comportamento, se ele tem um olhar crítico de solução, independente da área que ele for seguir, do curso que ele escolher, ele tem grande chance de ter sucesso no mercado. Ele precisa ser um, um resolutor de problemas. Né? Esse é um ponto. O outro é, tecnicamente, que ele aprenda e desenvolva habilidades tecnológicas. Né? O, o mundo caminha passos largos para uso de tecnologias e há uma, uma, um grande gap é uma grande necessidade de pessoas que conheçam desde programação a sistemas básicos para que eles possam atuar imediatamente, imediatamente. É, esse eu vejo como os dois principais pontos para que o estudante que está ingressando aí na carreira ele possa ficar atento, né resolutor de problemas e conhecedor técnico de soluções tecnológicas e programação.
0: Acesse plataformasabiar.com e baixe nosso aplicativo. Um dos grandes
1: debates, vou até inserir Jean, também nessa, nessa resposta de agora, é quanto à preparação dos nossos alunos para esse mercado empreendedor. Né? muitas é, pesquisadores, pessoas da academia defendem a necessidade de instigar, de colocar, fazer mudanças na grade curricular dos cursos, colocando, por exemplo, é, a, a disciplina do empreendedorismo ou cadeiras dessa parte do empreendedorismo na, na parte principal, né, na grade curricular principal dos cursos. Muitos oferecem como um, um algo optativo, como algo assim meio que supérfluo, vamos dizer desse jeito, é, como é que vocês observam isso? A academia está preparada, ela está seguindo esses passos para esse mundo mais competitivo do empreendedorismo, de, de, de soluções é, é, que o, o mundo busca e a academia está tá seguindo, ela está mais atenta. Qual é a realidade hoje é, que vocês enxergam, tanto o Jean que está dentro como você, Paulo, que está
2: fora? Deixa eu começar falando da parte interna. Então, a mudança acadêmica ela é um pouco mais lenta do que a necessidade. A gente precisa de uma mudança mais dinâmica e a academia ela demora um pouco a fazer essa mudança. Então, essa mudança ela precisa acontecer não na grade curricular, até o nome grade ele tem deixado de ser utilizado, porque é aquela coisa estática, ela precisa ser mais dinâmica, mas precisa partir também, como o Paulo falou muito bem, da mudança de comportamento de quem está fazendo o curso seja você fazendo o curso de direito, fazendo o curso de medicina fazendo o curso de engenharia, de veterinária de zootecnia, de qualquer área que seja então você precisa mudar o seu comportamento Isso, até porque e ter quando a gente
1: buscar é, a gente fala em empreendedorismo, a gente liga logo para o curso de administração, né e não é bem assim.
2: Na verdade, anos eu já escutei, eu sou um um... Adoro podcast, né? eu passo o dia todo quase escutando. É no carro, é em casa. Eu companhia
1: muito. de todos os dias.
2: E o que a gente escuta com muita frequência é o advogado dizer, o médico dizer, o engenheiro de pesca falar que olha, eu estudei para ser técnico. Quando eu saí do mundo, eu precisava ser empreendedor, eu precisava ser gerente, eu precisava comandar uma equipe, liderar um grupo. Então, esse comportamento ele não é intrínseco, a pessoa não nasce, aquela história, a pessoa nasceu com ele. Alguns têm mais facilidade, mas todos podem buscar, podem aprender e fazer diferente. Então, não se limitem ao que você tem na sua, no seu currículo. Busque mais, ouça quem já está no mercado, que isso é uma demanda constante. Esse comportamento empreendedor, ele é uma necessidade global.
3: É, eu vejo que avançou muito nos últimos anos, avançou bastante. A, a mais ações, é, mais capacitações, disciplinas sobre a temática de empreendedorismo. É, tem se aproximado né, do mercado, do governo, formando o início de uma tripla hélice, né? do que a gente é, gostaria de ver, mas ainda não é o ideal. Ainda não é o ideal, é, mas a gente entende que é, tem a sua velocidade né, de acordo com o que é oportuno do que é possível. Né? Então, é, o SEBRAE também tenta atuar nesse sentido desde o ensino de base. Existe um grande programa, o Programa Nacional da Educação Empreendedora, que desde o ensino infantil até o ensino universitário, com ações, metodologias, disciplinas, eventos, para que a gente consiga estimular né, esse jovem a poder é, atuar, ter um, um olhar para que ele enxergue que é uma opção de carreira. Né? Eu, eu sou jovem ainda, Estou na casa do, dos 30, somos, somos. somos jovens, todos Exatamente, aqui somos é. jovens, claro, com certeza. Somos rapazes Isso. de
1: apenas 30 e poucos anos. Isso.
3: E, e eu observo que a criação já tem sido diferente, né? Eu digo criação não é só pelos pais, né? do, do ambiente que a gente vive. Eu fui é, treinado, né? eu escutei muito que ter sucesso na vida era passar num concurso público. né? Não deixou de ser, mas existem outras formas de ter sucesso também, né? de empreender... De, de resolver um problema social. É, então, é, é isso que a gente quer despertar né, nesse novo, novo jovem, nessa nova geração, né, de ter um olhar mais diverso, de que ele consiga enxergar outras opções que não essa, né, para poder é, não se frustrar, inclusive. Né? A gente, eu, eu tento é, não preciso de muito esforço para lembrar aqui de alguns amigos que se sentem frustrados por não ter passado um concurso público. Poxa, tem tantas outras carreiras de sucesso que podem acontecer, e, né?
1: Exatamente, isso aí é uma outra realidade, né? Porque a gente viu um boom de concursos públicos nos últimos 20 anos, né? Do ano de 2000 até mais ou menos 2015, né? nesses 15 anos, a gente viu que a oferta do, do serviço público foi muito atraente, né? E ainda é, de certa forma. Mas a realidade é que o serviço público não tem condições de absorver toda a mão de obra, né? todo esse perfil trabalhador que a gente encontra hoje no mercado, saindo da academia ou então saindo do, do, do ensino técnico. E o empreendedorismo é o caminho, né? pelo que a gente observa aí. Né? É ter o start para buscar alguma solução a partir de uma tecnologia, a partir de um serviço e tentar mudar o mundo. Eu acho que o caminho é esse.
2: E, a gente está falando muito hoje sobre o empreendedorismo de negócio, mas você pode ser funcionário público, e ter um comportamento empreendedor, você pode ter uma carreira mais, menos é, é, dinâmica do que uma startup e também ter um comportamento empreendedor. Né? Então, não tem, tem, são vários perfis empreendedores que a gente tem aí. a gente precisa de mais empreendedores no mundo.
1: Com certeza. Gente, vamos fazer aqui a nossa pausa para a nossa curiosidade do, do episódio né, de hoje. Gente, a gente está falando sobre empreendedorismo, empreendedores. Vocês sabem quem são os maiores empreendedores do planeta? Né? Isso dentro de um contexto histórico. Quem foram os maiores empreendedores do mundo? vão nem citar, nem, nem chutar aí. Cita aí, Jean e Paulo. Mas você
2: está falando em termos de povos, países... Sim, exatamente,
1: em termos mundiais, em termos mundiais. Quanto, tá quanto ganhou de dinheiro... Exatamente, em termos globais, né enfim... A gente acho... pensa
2: logo no americano, né? Quando fala em empreendedorismo, vale do silício, pensa nos... No...
3: Com certeza. Gates, o olha aí, Jobs. foi tiro e
1: queda. Nossa. O Elon Musk. A sua metralhadora está <risos> apontada para o canto certo. Está <risos> apontada para o canto certo, viu, Paulo? Aqui, olha, eu estou com uma relação aberta aqui. É, os maiores empreendedores do mundo. Isso do presente e do passado, contextualizando tudo, né? Diante da trajetória de vida, diante do, do, do grande know-how que eles conseguiram e, e do, do legado que eles deixaram, né? A, a lista começa aqui com Henry Ford o grande Henry Ford, eu acho que deve ser um clássico para quem estuda essa parte do empreendedorismo da administração, deve conhecer bem né, os modelos lá do Fordismo, do Taylorismo, né? é bem, bem marcante. Aí depois vem Bill Gates da Microsoft, Vera Wang, das lojas Vera Wang, isso aqui eu nunca ouvi falar, eu confesso, gente, não sei. Aí depois em quarto lugar aparece o jovem também, Mark Zuckerberg, né? o do Facebook, em quinto, Steve Jobs, da Apple. Elon Musk, eu acho que deve ser assim né, a pronúncia, da Tesla. Jeff Bezos, da Amazon. Howard Schultz, gente, desculpa o meu inglês, cara, nossa, mas eu, eu tô aqui só soltando a informação, tá certo? Desculpa aí a pronúncia, se não for desse jeito, vá vai releve, desconsiderando, é releve. releve, gente, tá certo? O Howard Schultz, da Starbucks, o Starbucks. E o Jorge Paulo Leman, né?
2: Olha aí, chegamos num Brasil. Exatamente,
1: né? da Burger King, Ambev e da Heinz, é isso, né? Uma das características que a gente observa, Paulo, no, no perfil do, do, do empreendedor, daquelas pessoas que querem empreender, é que elas não, talvez não tenham tanta paciência ou perseverança, né? Para as etapas do empreendedorismo. Você também observa muito isso? Pessoas, por exemplo, que investem hoje já querem ter o retorno amanhã,
2: Deixa eu só complementar, além desse, da, da, desse retorno imediato, a gente tem uma fórmula para ser empreendedor? Tem um, um, um script?
3: Não é a ciência exata e, e sim, as pessoas são muito imediatistas quando o cenário real, no mundo real, é de prejuízo nos primeiros meses. O comum é de que a abertura de empresa nos seus primeiros meses, até nos dois primeiros anos, seja deficitário. Então, por isso que, inclusive, um dos maiores erros que a gente observa é de não ter um capital de giro, ou seja, aquele dinheiro que vá pagando as contas enquanto o faturamento né, não cobre os custos né, da empresa. Por Acho isso que é a, é a, a
1: maioria nem sabe o que ser, seja o capital de giro, né? Isso. faz a mistura do lucro com capital. Exato,
3: é, é uma confusão muito grande antes. Mas, é, apesar de não ter Jean, é, uma receita pronta, é, esse estudo da ONU, que inclusive é embasa uma das maiores e melhores metodologias que existe no planeta, que é o Impetec, foi daí que surgiu, a partir desse estudo da ONU, junto com a Universidade de Harvard, ela mapeia 10 características. Né? Então, se observou naquele, naquele estudo quais são essas características em comum e descobriu-se que, e comprovou também nesse estudo, que eles são possíveis de se desenvolver. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, de... Aquele empreendedor, aquela pessoa que chama a responsabilidade para si. Tem um nomezinho técnico no estudo que chama de é, locus interno de controle. É, a gente escuta hoje, de forma mais comum, muita gente chamando de autorresponsabilidade. É, isso é muito poderoso, e tá, é muito comum para empreendedores que têm sucesso. Então, a gente observa outras outras características, de planejamento, definição de metas, uso de rede de contatos. Então... São 10 características né, que ajudam, aumentam a chance de ter sucesso no negócio. Mas não é uma receita de bolo, né, não é a ciência exata.
1: Paulo, é, a gente está chegando aqui o nosso, ao final do nosso episódio de hoje, né, do nosso podcast. Né. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui, a sua participação.
3: Sempre à disposição. Para nós é um prazer, uma diversão, falar de negócio empreendedorismo e inovação.
1: Com certeza, gente. Obrigado, viu, gente? E não esquece lá de acompanhar o nosso conteúdo. É, acompanhe os outros podcasts lá do, do Papo de Sabiá na sua plataforma de áudio preferida. Tem também o nosso conteúdo lá no blog, blog.plataformasabiá.com e nas redes sociais lá no Instagram. Segue a gente. Grande abraço. Obrigado. Até o nosso próximo episódio. Tchau.
0: Você ouviu Papo de Sabiá, podcast da plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuíram para este podcast: Diego Farias na edição de áudio, Canário Comunicação na produção e na postagem do episódio. Siga o nosso conteúdo nas redes @plataformasabia